0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por TechRadio.com. 9 de la mañana por, con un minuto y estamos puntualmente junto a don Gabriel Cedres, junto a ustedes acá para traerles todos los contenidos de ciencia, tecnología e innovación con un trasfondo claro, el trasfondo de la sustentabilidad. Por eso hablamos de la ciencia del futuro. El, es el único camino posible. Y hablando de eso, para las personas que todavía... No creo que queden muchos en realidad, pero para las personas que todavía pongan en duda eh, los efectos o la existencia del cambio climático y el impacto que tiene en el planeta, los invitamos a sumergirse un poco. Googleen un poco, por ejemplo, lo que está pasando hoy día con las eh, tormentas tropicales. Ya vamos en camino a la tormenta tropical número 27, 28. Ah, eh, y ya se acabaron los nombres que otorga todos los años la Organización Meteorológica Mundial, define 21 nombres para la temporada, ya superamos con creces esa, esa cantidad, por lo tanto ahora ya no tienen nombres, ustedes han escuchado que tienen nombres de personas, de hombres, de mujeres. Bien, ahora estamos con las letras griegas y ya vamos a la, a la letra Z, ¿ah? y en el Caribe se podría desarrollar esta próxima tormenta tropical Z, estamos superando todos los récords y esto tiene que ver básicamente con el aumento de las temperaturas superficiales de, del agua, eso es lo que impulsa básicamente en esa parte del mundo, en esa parte del hemisferio norte, eh, este tipo de, de tormentas, lo que hace el cambio climático justamente es precipitar, es aumentar el número de eventos extremos, estos eventos siempre habían sucedido pero en una en, no tan seguido ¿no? y eso es lo que está pasando ahora con esta temporada, todavía no es el récord total del, del registro mundial. Ese récord se dio el año 2005, un año muy duro en términos de tormentas tropicales, de huracanes, ese fue el año que nos dejó, por ejemplo, el, el infame huracán Katrina, ya todos lo, lo conocen Bien, ahora vamos entonces hacia la tormenta tropical Z, están dadas las condiciones para una depresión tropical y esto podría formarse, dicen, entre hoy día y mañana, ah, esto más o menos cerca del oeste de Cuba. Eh, también podría llegar al Golfo de México eh, y a finales de octubre, ahora entonces eh, al Caribe. Ah, hay que estar monitoreando lo que está sucediendo porque esto, como les decía, va generando eh, algunos récords. Eh, en el año 2005, como les comentábamos, hubo 28 tormentas tropicales, pero la última, eh, o sea, la número 28, se formó en diciembre. Estamos en octubre. Por lo tanto, todo indica que, según los eh, estudios meteorológicos esto podría ser este año, podría ser el año récord en este tipo de, de tormentas tropicales, ¿ah? de, de huracanes, etcétera Vamos a ver qué va a pasar con eso, queríamos comentar eso porque esta temporada ya tenemos entonces 28 tormentas tropicales nombradas. Si llega a haber una más ya sería sin duda... Eh, el año récord en la cantidad de tormentas tropicales, recordar que el cambio climático no solamente genera o precipita este tipo de eventos sino que todo tipo de eventos extremos, por un lado están las tormentas tropicales, cosa que a nosotros no nos afecta sin embargo también está el tema de eh, los eh, incendios, los mega incendios, ya vemos lo que pasa en California con una cantidad de hectáreas récord eh, que se han eh, quemado este año ¿qué pasa en el hemisferio sur? uno dirá bueno eso no me afecta nada, todo está conectado en el hemisferio sur según eh, los especialistas al menos deberíamos mantener lamentablemente todavía esta gran sequía que va a ser acentuada por otro fenómeno climático que se da una especie de tormenta perfecta que es el fenómeno de la niña que viene aparejado de eh, pocas precipitaciones por lo tanto si alguien esperaba que este año fuese el 2020, fuese el año que marcara quizás el comienzo o el final de esta gran, gran, gran y prolongada sequía, probablemente está eh, equivocado. Y respecto también de la falta de precipitaciones, de la sequía, ojo con la zona central, lo que está pasando en California con los grandes incendios, también lo que pasó en Australia, lamentablemente podría repetirse también en nuestro país nuevamente. ¿Por qué? Porque en la zona central hay una cantidad de bosques eh, que según las observaciones satelitales solían ser muy verdes, hoy día están en café, es decir, se está secando gran parte de esa de ese material, de ese biomaterial, y eso es material combustible que tiene que manejarse de manera correcta, cuidado con lo que va a pasar entonces este verano. Afortunadamente se han duplicado triplicado los recursos de, de CONAF para poder combatir incendios, pero la gestión de los bosques va a ser muy importante para prevenir todo lo que pueda suceder durante esta, esta temporada, esta temporada de incendios, esta temporada de verano y de calor. Voy a hacer un corte rápidamente porque quería también aprovechar de comentarles otro tema que me tiene bastante, bastante preocupado y ahora cambiamos el chip y hacemos el chip por un minuto, el chip de la pandemia que todavía sigue con nosotros. ¿Por qué? Porque ayer, por suerte, tuve la oportunidad de conversar con el doctor Sergio Vargas, él es eh, médico del eh, Hospital Clínico de la Universidad de Chile, también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y va a ser la persona que va a coordinar uno de los ensayos de la vacuna de Oxford, la vacuna de Oxford y AstraZeneca que es sin duda alguna una de las vacunas eh, más prometedoras y estábamos conversando respecto de cómo va a ser este, este ensayo clínico, eh, cuál va a ser el contexto en el que se va a dar, él va a estar a cargo de inocular a entre 500 y 1000 personas con, eh, con esta vacuna y pudimos conversar respecto de eh, una preocupación, ¿eh? que algo que se está instalando las personas hoy día tienen en general mucha desconfianza. Hoy día estamos viviendo en un momento de alta desconfianza de las personas, sobre todo con las instituciones, y no se ve el mismo nivel de desconfianza, y esto es muy raro, no se ve el mismo nivel de desconfianza con las informaciones que están viralizándose por Internet. Muchas de las informaciones que están presentes en Internet relativas a la pandemia, relativa a medicamentos. Y el movimiento antivacuna y las personas que hoy día temen eh, ponerse una vacuna, ustedes no van a creer, ustedes creen que es una tontera, pero de verdad, he conversado con mucha gente en la calle que dice que no, que las vacunas hacen daño, que las vacunas tienen neurotransmisores que van a infectar la mano, que todo esto es un plan para controlar a la población, que Bill Gates está detrás de toda esta vacuna, por lo tanto, hay que tener mucho, mucho cuidado. Nada de esto es cierto, por favor, nada de esto es cierto. Y una buena noticia, esta vacuna que se va a probar acá, entre otras, que es la vacuna de Oxford, tuvo también una noticia relevante que es muy importante que todos ustedes la sepan, al menos lo ha dado a conocer la propia compañía, AstraZeneca, en resultados preliminares de los ensayos fase 3 que están realizando, tuvieron muy buenos resultados con adultos mayores, adultos mayores que estarían generando muchos anticuerpos y también defensas celulares, células T, eso quiere decir, eh, tenemos dos tipos de defensa, una defensa en el momento con anticuerpos que podrían neutralizar al virus, pero también defensa de largo plazo, es decir, son células que quedan con memoria, que quede una sola célula en tu sistema inmunitario, pero cuando esa célula, después de un tiempo, vuelve a reconocer al agente patógeno, se vuelve a activar todo el batallón de tu cuerpo del sistema inmunitario y puede responder después de mucho tiempo. Eso es una muy buena noticia, pero no hay que cantar victoria, hay que hacer los ensayos, hay que probar que sean seguras. Esta vacuna además viene precedida de un montón de temas, por ejemplo de... Dos supuestas reacciones de mielitis, de mielitis transversa, una enfermedad del sistema nervioso, y también de un voluntario que falleció en Brasil. Ya se han estudiado todas estas todos estos casos y el voluntario que falleció en Brasil, ya se sabe, no recibió eh, la vacuna, sino que participó en el ensayo, pero recibió un placebo, es decir, recibió suero. Y murió producto de el coronavirus. Y los otros casos de mielitis, de enfermedad nerviosa, no se logró eh, comprobar por una unidad de análisis externo independiente. No lograron conectar esta, esta enfermedad con la vacuna. Y es por eso entonces que la FDA decidió continuar en Estados Unidos los ensayos con esta vacuna. Que podrían tener novedades preliminares del ensayo fase 3 que ya tiene más de 20.000 personas podrían tener novedades muy pronto y Chile sin duda alguna en las dos o tres semanas más podría estar participando también con una cantidad importante de voluntarios así que esas son las dos cosas que les queríamos comentar una relativa al cambio climático con los ciclones con las tormentas tropicales y la otra una noticia relativa al desarrollo de las vacunas y las pruebas que se van a hacer en nuestro país me tomé esa libertad don Gabriel discúlpeme Dicho eso, vamos a la música y les queremos advertir. ¿eh? Hoy día tenemos dos entrevistados de calidad, de calidad. La primera de ellas, que viene justamente después, tiene que ver con los océanos. Pongan mucha atención, ¿qué va a pasar con los océanos? Por ejemplo, ahora en, en, la formulación, en, en la formulación de una nueva constitución, por ejemplo. ¿Qué temas pendientes? ¿Cuáles son las batallas que se están dando en nuestro país? Desde Océana, vamos a estar hablando con, um, con una de sus representantes acá, en nuestro país. Pero no vamos a adelantar más detalles. Vamos a la música y volvemos en ciencia del futuro 9 de la mañana con 14 minutos y estamos de vuelta en la ciencia del futuro por tech radio científicamente rockera cuando miramos eh, al futuro vemos una compañía con un propósito claro en Uncle American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas como lo están haciendo dicen poniendo la innovación en el centro de todo de esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera adaptándose buscando mejores formas de extraer y procesar minerales Usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Angloamerican american personas que marcan la diferencia en minería. Con esta mención comenzamos ahora sí. Vamos a citar, vamos a conectarnos con la primera invitada que ya está junto a nosotros. Ella es Lisbeth Vandermeer, o Vandermeer, me va a corregir, directora ejecutiva de Oceana Chile. Lisbeth, ¿cómo estás? Bienvenida a la Ciencia del Futuro.
1: Hola, Daniel. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Corrígeme al tiro. ¿Lo dije bien o no?
1: Mira, yo te voy a decir que mi mamá es chilena, mi papá es holandés, entonces mi mamá dice Lisbeth Andermere y mi papá dice que es Lisbeth Me. Yo he quedado siempre en la, en, al medio, hijo. pero estaba bien de las dos formas. en holandés, o sea, respeté ¿sí? las dos. Exactamente, así que mi mamá va a estar muy contenta.
0: <risa> Lisbeth, eh, nosotros estamos encantados de tenerte acá, de, de, directamente desde Oceana, así que Entremos rápidamente en materia... Eh, yo siempre le pregunto esto a los entrevistados, eh, sobre todo en este contexto, ya hace varios meses. Muy cortito. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo han, cómo han, cómo han enfrentado todo esto de la pandemia?
1: Bueno, como todos tiene su lado positivo, su lado negativo. Para nosotros es muy difícil, como Sianas, no poder hacer terreno. Para mí, personalmente, como madre, eh, estar en la casa ha sido, obviamente, muy lindo en términos familiares. Pero eh, estoy... Eh, con las ganas ya de irnos a terreno, de poder hacer el trabajo que hacemos siempre, que eso lo echamos mucho de menos.
0: Bueno, el trabajo de ustedes tiene mucho de terreno, así que me imagino que poco a poco, ahora que las cifras han bajado un poco, no hay que confiarse, sabemos que el virus todavía está ahí, pero yo creo que pueden volver con todas las medidas de precaución ya a comenzar a hacer un, algo un poquito más normal. Hablando de eso, Lisbeth, eh, sin duda esta semana ha comenzado con el pie derecho, eh, ganó el apruebo por una amplia mayoría, eh, Chile se ha manifestado, eh, y vamos a comenzar ahora ya en el proceso de la en tierra derecha a la, a la parte de elaborar una nueva Carta Magna, una nueva Constitución. Y aquí es muy interesante la mirada que puede tener tú, por ejemplo, respecto de si es que habría que incluir, por ejemplo, en este texto una protección quizás más concreta a, al, al, al mar a los océanos, ¿lo ves tú como una oportunidad, la redacción de una nueva constitución, justamente en la línea de lo que usted hace que es la protección del océano?
1: Sí, bueno, el, nosotros siempre hablamos mucho del océano porque es océano y nos dedicamos a la protección, eh, sin embargo hay un componente que en la constitución que es un poco más amplio y es que los océanos están linkeados a la Tierra, ¿cierto? Entonces, al fondo, ¿por qué el océano eh, es salado? Es por todas las que arrastraron en algún minuto de la montaña... Eh, ...las machas por ejemplo necesitan cierta salinidad para crecer... ...o sea que necesitan el agua de los ríos para tener esa salinidad... ...entonces efectivamente eh, hay que abogar por el cuidado del medio ambiente... Eh, ...y eso es lo que hoy día yo creo que es un momento también eh, muy crítico... ...porque a lo mejor cuando se hizo la otra constitución que hay líneas bastante progresivas para ese momento, eh, bien visionarias, pero hoy día estamos en un momento crítico en donde el cambio climático y estamos viviendo, digamos, la devastación de muchos de los ecosistemas, de las especies. Yo creo que esta constitución tiene que ser moderna, tiene que abarcar esos temas que hoy día son una gran preocupación eh, de las personas. Por ejemplo, cuando tú ves la gente... Eh, de las zonas de sacrificio cuántos votaron a prueba Ellos, mucho más eh, gente votó a prueba porque efectivamente hay un daño irreversible en, las, en algunas zonas de Chile y eso no puede volver a pasar
0: Sí, es bien interesante en todo caso que para las personas que todavía tenían a lo mejor este cambio de constitución tenían que pensar una cosa, eh, bueno, somos todos chilenos, y hay que aprender a convivir con la diferencia, de todas maneras, yo no tengo ningún problema con eso, pero además, ahora que ya no lo apruebo, con amplia mayoría, las personas que a lo mejor no estaban con duda o que tenían ciertos miedos también tienen que ver esto como una oportunidad porque en el fondo esta puede ser ...una de las constituciones más modernas del mundo ahora... ...y además una constitución que podría incluir algunos temas... ...que no estaban y que no están quizás en ninguna... ...el tema que tú comentas, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente... ...el tema de la paridad, esta puede ser quizás la primera constitución paritaria... Eh, eh, ...o que al menos sus integrantes son eh, paritarios, ¿no? Eh, podemos incluir, por ejemplo, los derechos digitales... ...se puede incluir el tema del cambio climático... ...es decir, podría ser la primera constitución verde... ...se habla mucho de esto, ¿eh? pero no se sabe bien cómo se podría concretar algo así... ...sin embargo... Esto deja una tremenda oportunidad y la, el aporte que pueden hacer ustedes, por ejemplo, podría ser interesante. Así que te lo pregunto directamente, Liz, ¿te gustaría participar? Eh, ¿Tienen planes ustedes a lo mejor de asesorar también, eh, hacer algunos informes para que tomen estas cosas en consideración?
1: Bueno, eh, en la misma línea que hemos siempre seguido desde Oceana, nosotros hacemos ciencia para la política pública, para la toma de decisiones. Uh -huh. y yo creo que es muy importante analizar en profundo ¿Qué es lo que, eh, por ejemplo, hoy día tenemos la frase eh, que todo chileno tiene el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación? Pero ¿cómo eso efectivamente se ha traducido en la política pública? ¿Por qué existen, por ejemplo, zonas de sacrificio? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es muy interesante hacer un análisis técnico y eh, poder prestar un poco el apoyo a las personas que van a estar eh, escribiendo la Constitución. Entonces, nosotros nos hemos abocado a tres temas, que es la transparencia, eh, el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, esa línea, cómo habría que cambiarla o por qué no funcionó, y la tercera es cómo dejar a las, a, 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 o incluir a las futuras generaciones, porque hoy día solo incluimos la generación presente.
0: Sí, es muy interesante porque parte de esos temas, si no me equivoco, también se recogían, por ejemplo, en el Tratado de Escazú, eh, que evidentemente no firmamos, que evidentemente perdimos esa oportunidad, además de haber sido los promotores de ese tratado, fue muy extraño, una contradicción permanente, eh, y se decía que, bueno, perdimos esa batalla, a lo mejor no pudimos firmar a Escazú, pero ahora en la nueva constitución quizás vamos a poder incluir, obviamente algunos eh, algunos de estos temas así que ya veo y me deja mucha tranquilidad que ustedes van a seguir con su labor de asesorar técnicamente entregar eh, estos informes para la generación de políticas públicas y qué más importante que ayudar en la formación entonces de, de una nueva constitución aunque te digo una cosa y recogiendo tu punto hay mucha gente que efectivamente decía bueno pero ¿qué sacan con incluir estas cosas en la constitución y citaban justo el mismo pasaje que tú dijiste ¿no? que en la constitución ya se aseguraba un medio ambiente libre de, de contaminación pero existían lugares donde evidentemente eso no se respetaba
1: efectivamente, lo que ah, ya, y esto te voy a hablar un poco como ciudadana yo no soy abogada, yo soy veterinaria y después estudié economía, o sea, más lejos de entender bien el texto de la, de la constitución, estaba muy lejos pero estudié, yo creo que esa también es una responsabilidad de todos los chilenos yo lo que veo es como eh, entrar a una cancha jugando con cinco jugadores y el otro tiene otro, entonces ahí, esa cancha con once jugadores es el derecho de propiedad, siento que eso está muy bien descrito tiene mucha eh, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, entonces todos los otros derechos, de la salud, del medio ambiente, el mismo, el derecho del chileno de vivir en un ambiente libre de contaminación, termina perdiendo, porque no, ellos no están descritos. Entonces, nosotros eh, después de muchos análisis llegamos un poco a esa conclusión. Entonces hay varias formas de hacer que todo esto sea más parejo y que todos juguemos con 11 jugadores. Esa este yo creo que es la, la línea base de
0: Perfecto, perfecto. Eh, mira, hablemos directamente un poco de lo que están haciendo últimamente Lisbeth, que tiene que ver con Océana, con la labor que ustedes desarrollan. Estaba viendo así un, un googleo rápido, por ejemplo, que ustedes hace poquito estaban hablando de, eh, de un ranking, de un ranking de eh, uso de antibióticos en una industria en particular. ¿no? que es la, la industria de la salmonicultura eh, esto se publicó ahora, el 23 de octubre, lo vi publicado en un, en un portal, eh, cuéntanos un poquitito eh, eh, cómo, cómo, cuál es la imagen ¿no? que se entrega en este ranking, quizás algunos pensarán que esto ya es una pelea pasada y que esto ha disminuido mucho, pero ¿qué han podido descubrir?
1: Bueno el como para hablar un poco de por qué nosotros hacemos este ranking, porque obviamente la industria salmonera nos critica mucho, porque tiene muchos efectos sobre el valor en la bolsa, por ejemplo, de cada empresa. Lo más importante, cuando tú estás usando algún tipo de químico, que es el antibiótico, que efectivamente a largo plazo o a corto plazo, que ya se dice que en el año 2050 la OMS detectó, que la muerte por resistencia a los antibióticos iba a ser una de las primeras causas de muerte. Entonces, la transparencia es esencial en este tipo de información. Uh -huh. Y nosotros, desde el año 2014, que llevamos peleando la información, a nosotros nosotros pedimos la información a Cernavesca porque es información pública, o sea, Cernavesca tiene esa información, y después Cernavesca le pregunta a la, a la industria si se la puede pasar, si nos puede pasar la información y muchas empresas dicen que no. O entonces sea, nosotros vamos al, eh, al Tribunal eh, de, de, para la, la Transparencia, después vamos al Tribunal Constitucional, después a la Corte de Apelaciones, después a la Corte Suprema y finalmente cuatro años después o dos años después generalmente nos dicen, sí, denle la información. Entonces este acto de transparencia, nosotros de hecho toda la información, si tú ves el informe tiene dos años de retraso, lamentablemente. Sí,
0: 2018.
1: ¿no? Uh -huh. Claro, entonces... Eh, ¿Qué pasa con esto? Es una forma, porque eh, hay que eh, incentivar la transparencia, es porque tú puedes fiscalizar al fiscalizador, porque tú puedes ver qué están haciendo las empresas, y la idea de todo esto es que las que tienen alto uso lo vayan bajando, y de hecho así han ido bajando el uso de antibióticos en cada empresa. Pero eh, hoy día nosotros usamos 500 veces más antibióticos que Noruega eh, para el mismo volumen, eh, de, de, de salmones entonces hay una preocupación general, primero que en algún momento se va a acabar el antibiótico, porque ya hemos pasado por muchas clases de antibióticos y hoy día estamos en el último que se llama florfenicol el florfenicol en algún minuto puede causar resistencia y después no vamos a tener otro antibiótico para darle a los salmones y va a implicar de nuevo una gran crisis, entonces todos estos actos de transparencia son sumamente importantes para poder eh, entender qué es lo que está pasando, porque hay, hay empresas que eh, para la misma cantidad de salmones están usando 1.200 veces más antibióticos. ¿Por qué? 1.200. Es porque el antibiótico es muy barato. O sea, no, no hay un costo tan grande de seguir poniendo el antibiótico. Entonces hay que normar muy bien cuánto es el antibiótico que se está poniendo. En Chile hay un montón de reglas. Eh, los veterinarios tienen que usar una, una, una receta para poder suministrar los antibióticos pero tú tenés que pensar que todos los salmones están enfermos entonces que yo diga que hay un salmón enfermo entonces voy a usar antibióticos no es gran cosa digamos. después hay que también esto yo siempre lo digo la carne del salmón no llega con antibióticos al consumidor ya y es porque hay un periodo de resguardo que los salmones se dejan sin antibióticos entonces se limpia y efectivamente ya la carne no llega con antibióticos entonces es un problema súper complejo porque el real problema hoy día lo están viviendo las regiones eh, que tienen salmonicultura y van a presentar resistencia antibiótica un problema ambiental
0: Sí, 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 exactamente. Se están disparando en el pie para el futuro. Ahora,
1: Lisbeth, eh, una pregunta que puede ser una pregunta muy, muy
0: básica, muy fundamental en todo caso, eh, para las personas que a lo mejor están escuchando y llevamos muchos años hablando, por ejemplo, del tema de los antibióticos en, este, en esta industria. Ahora una pregunta que algunos harán. ¿Por qué tienen que usar antibióticos en los salmones? ¿Los salmones viven enfermos?
1: Bueno, el... En Chile eh, empezó una enfermedad hace varios años. Bueno, primero estuvo elisa ¿cierto? Que era un sí. virus, era un virus. entonces para eso tú no necesitabas eh, antibióticos. Pero ahora efectivamente hay una enfermedad que se llama el SRS, que se aloja en el riñón, es una bacteria, los peces están enfermos y si tú no les das antibióticos, el pez no llega a su peso final. Se muere, se enferma, se pone flaco. Eh, entonces, eh, es una. Un, o sea, hay que aunque usarlo como tratamiento para poder llegar al peso final de los salmones. Está un poco obligado a usarlo, pero tú dices, ¿cómo llegó a este punto? ¿Cómo llegó a este punto que las enfermedades no se pueden controlar? Eh, también tú sabes que no es solo, hoy día ya no es solo el antibiótico, como esto lo empezamos en el 2014 era el antibiótico y ya también hay un gran problema con muchos piojos. Los salmones están llenos de piojos y también están presentando resistencia al antiparasitario. Entonces, si no es una enfermedad, va a ser otra. Es un desastre un poco porque eh, lo que hay que hacer y todos lo saben es reducir densidades, empezar un poco de nuevo, eh, empezar de abajo y de ahí ir para arriba. Pero ahora ya estamos con mil toneladas, o sea, para darte una proporción, lo que nosotros desembarcamos, todos los peces salvajes que desembarcamos son 2 millones y medio de toneladas. Es, es mucho lo que se está produciendo allá. Entonces, eh, efectivamente mucha gente ha dicho, hay un tope, que después de las 400.000 los peces se empiezan a, a enfermar y se necesitan medicamentos.
0: O sea, este, este es otro ejemplo donde los incentivos económicos son más importantes que el impacto al medio ambiente y donde también la forma de producción y este modelo económico te va comiendo. Tú no puedes hacer grandes cambios porque eso afectaría en el fondo la productividad y afectaría la cifra a fin de año,
1: ¿no? Eso es, Exacto. como muchos otros negocios. Claro, y también hay una gran apuesta de Chile eh, por la salmonicultura, entonces hay mucha inversión también para ayudarlo. Entonces muchas otras actividades como el turismo, la pesca artesanal, etcétera, etcétera, quedan, quedan, van quedando atrás y el, la salmonicultura se ve como la promesa de esa
0: región. Claro, quedan muy resacadas esas otras industrias, pero además también si uno lo piensa, ok, pongámonos en el lado, en el zapato de las grandes de la gran industria de la salmonicultura, perfecto. De todas maneras, el uso, este uso de tanta cantidad de antibióticos, etcétera, también eh, te va quitando competitividad porque hay ciertos mercados que castigan este tipo de cosas, ¿no?
1: Exactamente, y también te, está, te va a llevar, o sea, tú lo puedes ver, esto nos va a llevar a una crisis económica eh, que efectivamente en algún momento nos vamos, porque en el mundo, esto es otra cosa que la gente no sabe, ya nos están generando nuevos antibióticos porque es muy caro, eh, entonces la, los laboratorios ya dejaron de producir antibióticos, dijeron con lo que tenemos, veamos qué pasa. ¿qué pasa si se nos acaba el último antibiótico? Eh, porque ya para los otros, que era la oxitetraciclina, la quinolona, la, todo, todo lo que había antes, eh, presentaron resistencia. Pues. Entonces, ese es el mayor miedo que tenemos nosotros eh, de la falta de visión, digamos, que, que, que existe hacia el futuro.
0: Oye, eso es un tremendo, tremendo tema que vamos a tener que tratar en otro capítulo completo, que es el tema de los antibióticos, y en efecto es cierto, quedan muy poquitos grandes antibióticos de gran efecto. Eh, uno de los últimos, de hecho, se descubrió en la Isla de Pascua, que es la, la rapamicina, por eso se llama rapamicina, pero efectivamente también eh, hay bacterias superresistentes que están sobreviviendo a todo. Y evidentemente, ¿qué hay detrás de esto también? Perdón que me, de, me tome estos minutos, pero también hay un negocio. Eh, ¿Por qué los laboratorios no están produciendo nuevos antibióticos? Porque, claro, detrás de todo esto hay un tremendo gasto en investigación y desarrollo y una vez que yo desarrollo esto, es un, esto es un remedio inmediato. Hoy día lo que hemos visto, sí, lo que hay, eh, muchas competencias en el desarrollo de terapias que son crónicas. Cronicalizar la enfermedad, porque eso también genera un ingreso permanente, ¿no? Eh, bueno, ahí está un tema también en el tema de la salud. Y lo último, ya que ustedes estamos hablando del tema de, del ranking de uso de antibióticos, yo vi en el sitio de ustedes que estaban denunciando también justamente acá un problema importante, que es una Pesca, entregó información incorrecta de esto. Y esto es bien, bien relevante, ¿no? Porque ellos son los que deberían entregar esta información de manera transparente, justamente, ¿no?
1: Exactamente, o sea, estamos más encima pidiendo información que es antigua, del 2018. Y si está sistematizada mal, mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿cómo pueden incidir esto? En eh, la subsecretaría de pesca hizo una resolución en donde si tus peces están enfermos y usaron mucho antibiótico el año pasado, en ese lugar yo no puedo sembrar eh, mucho más salmón, o sea, puedo, no puedo aumentar mi siembra, ¿ya? Lo que quiere decir esto es que si Cerna Pesca tiene mal esa información yo no sé cómo le están dando mayor biomasa o menor biomasa, esos datos deberían estar impecables, o sea, imagínate que eh, efectivamente fue con, el, el problema fue con una empresa multiex porque nos dieron mal la biomasa, entonces el índice salió muy alto, como que consumían mucho antibiótico, no era así entonces, obviamente nos llaman y nos dicen oye, este índice está mal y nosotros llamamos hacer una vez que dicen no, que sabéis que se nos olvidó darte las dos empresas juntas insólito, o sea, de verdad el sistema no está la información al día y eso, eh, imagínate con el uso de antibióticos, o sea, yo estoy hablando de algo que le está afectando la salud a las personas en algún momento eh, yo creo que esa es nuestra mayor preocupación, que hay muchos datos que están mal
0: Perfecto. Bueno, Lisbeth, se nos acaba el tiempo. Eh, hablamos solamente del tema de los salmones y un poquito también de la Constitución. Son dos temas súper, súper relevantes, pero yo sé también que el campo de acción de ustedes es mucho más amplio eh, yo te quiero dejar súper invitada para otro capítulo pronto para que hablemos también de la protección de los ecosistemas marinos de las zonas marinas protegidas hay todo un tema también súper súper relevante el impacto que tiene cuidar justamente los océanos en la lucha con el cambio climático eh, también también es súper relevante la acción que tiene eh, los océanos en esto, por ejemplo las ballenas O sea, hay un montón de cosas súper interesantes que se pueden contar eh, en torno a eso y ustedes sé que tienen un montón de conocimiento porque meten las manos al terreno o meten las manos al agua podríamos decirlo más más técnicamente correcto. Así que Lisbeth Vandermeer, eh, directora ejecutiva de ciudadana Chile, muchísimas gracias una vez más por estar en TX Radio. Muchas gracias a ti, Daniel. Que estés muy bien. Chao, chao. Bien, ahí estábamos conversando con, eh, con Lisbeth y justamente podemos ver también cómo la sociedad civil puede hacer estudios, puede aportar de una manera muy, muy, muy importante también eh, en el conocimiento que tenemos y en la generación de políticas públicas relativas, por ejemplo, al cuidado y protección de los océanos. Ya que estamos hablando de agua, le hago una pregunta. ¿Ha pensado alguna vez que la superación de esta crisis sanitaria ¿Puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social, 9 de la mañana con 35 minutos, vamos a hablar de energía solar, pero no ahora, vamos con la música y volvemos con ese tremendo tema, energías renovables, acá el La Ascensión del Futuro. 9 de la mañana con 40 minutos y ya estamos conectados con nuestro segundo invitado de este programa de la ciencia del futuro del día de hoy. Vamos a hablar de energía solar, vamos a hablar de inteligencia artificial y ya nos conectamos con Cristóbal Rencoret Conchales, geólogo y analista de datos en SUNAI. ¿Cómo estás Cristóbal? Bienvenido a la ciencia del futuro.
2: Muchas gracias Daniel, muy bien.
0: Cristóbal, ¿qué mezcla qué mezcla de saberes ah, tan importante? ¿Eres geólogo y al mismo tiempo analista de datos? Ah? Es una mezcla que no se suele ver. Eh, muy interesante cómo mezclan ambas cosas.
2: Sí, la verdad es que la geología tiene la gracia de que te abre la mente en el sentido de las cosas que uno ve, uno analiza las cosas que uno ve y la verdad sirve mucho para términos de analizar gráficos y básicamente una ciencia que abre la mente y te deja descubrir cualquiera de tus intereses lo puedes llevar a cabo súper bien. Esa es la gracia. Y, es,
0: y eso lo pueden enfocar justamente en lo que están haciendo, hoy día Para las personas que nos están escuchando, si ustedes eh, separan justamente el nombre de la compañía que es Sunai, eh, y esto lo estoy as asumiendo yo, ¿eh? es Sun de Sol, y AI, que es inteligencia artificial. Por lo tanto, estoy hablando de Sol e inteligencia artificial. ¡Bien! Espero no te preguntarme, ¿cómo se mezclan ambas cosas, eh, Cristóbal? ¿Cómo mezclamos la inteligencia artificial por una parte y el Sol, o la energía solar?
2: Bueno, eso es lo que nosotros llamamos el Internet del Sol, que es básicamente un concepto que hemos inventado de centralizar toda la información que traen las plantas solares, ¿las? plantas solares se manejan en series de tiempo. Estamos hablando de una planta solar eh, genera datos cada un segundo, diez segundos, cinco minutos, como uno los quiera tomar, y nosotros tomamos eso mismo y lo procesamos. Básicamente lo convertimos en patrones que nos indican cómo es el funcionamiento de estas plantas solares y nos da indicios de cómo se van a comportar mañana y qué deberemos, qué tenemos que hacer para maximizar su potencial que eso es lo que viene SUNAI a enfocarse, más, más que nada a maximizar el performance de estas plantas solares para mejorar el, el, el retorno a la inversión.
0: Perfecto, mejorar la eficiencia. Ustedes entonces cosechan datos de, directamente desde los paneles. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden recolectar esos datos desde los paneles? Y pregunta, ¿recolectan datos de cada panel, de cada celda o de una línea de paneles? ¿Cómo lo hacen?
2: Mira, te cuento, la tecnología ha avanzado bastante rápido y la, el esquema principal de una planta solar es básicamente un panel, algo que junta varios paneles y en lo que junta varios paneles se llama string. Esto llega a una cajita que la caja después le envía toda la energía a, un, a lo que podríamos llamar un cerebro, que vendría siendo el inversor. El cerebro de los paneles solares corresponde a esto que es básicamente lo que transforma la energía de corriente directa a corriente alterna. Y dentro de este cerebro es donde, donde se convierte la corriente, es, es lo que nos entrega a nosotros los datos. Él está constantemente censando cada una de las variables que tiene la energía solar, que son bastantes, mucho más de, por ejemplo, 27 registros. Y nosotros agarramos eso y hay distintas cosas que llaman la atención. Eh, por ejemplo, distintas variables nos indican eh, la la estabilidad que tiene con la Tierra, por ejemplo, y eso nos puede dar cuenta de problemas que están sucediendo y si se van a dar algunos problemas como la quema de un fusible. Todo eso viene dentro de los datos y es muy difícil de verlo por sí solo porque, como te digo, son tantas variables que lo mejor que se puede hacer es procesarla mediante un algoritmo y que él te diga lo que está sucediendo en base a la historia que, que hemos tenido y el laboratorio que tenemos.
0: Cristóbal, ¿eso cómo se estaba haciendo hasta ahora? ¿Es muy chileno?
2: ¿A logímetro? Sí, es que ahí podríamos, o sea, no a logímetro, básicamente eh, existen software que te dan a ti los datos, te los ponen en perspectiva, te dejan armar gráficos. Entonces, uh -huh. hasta el momento lo que se hace es, oye, ¿sabes que hubo un problema en una planta? Nosotros agarramos este software, decimos, ya, quizás este problema fue por la temperatura, por el voltaje y por la corriente. Y colocamos esto en un gráfico y posteriormente el operador o mantenedor dice, ¿sabes que sí esto fue un problema de sobretemperatura, por ejemplo? Entonces, todo ese proceso requiere eh, de tantos clics como horas hombres. Y lo que nosotros venimos a hacer es simplemente avisarte antes y si es que es necesario avisarte en el momento de lo que está pasando, lo que está ocurriendo, dónde es el problema y cómo arreglarlo.
0: O sea, estos algoritmos también permitirían, eh, perdón, quizás no entendí, pero permitirían también modelar, por ejemplo, escenarios futuros antes Exacto. de que ocurra un problema, por ejemplo.
2: Sí, hay un concepto que nosotros eh, te, se lleva bien a cabo ahora en la industria algo novedoso que se llama virtual twin o gemelo ah. digital,
0: Ajá. que
2: básicamente que con modelos físicos eh, se intenta replicar el comportamiento de un activo, puede ser una planta solar, puede ser una planta termosolar, puede ser hasta una termoeléctrica, cualquier cosa, y nosotros lo modelamos en el futuro en base a eventos meteorológicos, cl el clima, etcétera, todo, y podemos sacar desde ahí eh, cómo va a funcionar esta planta y, cómo, y qué tenemos que hacer para maximizarla, básicamente.
0: Quizás quizá el nombre me está diciendo mucho y no permite un poco eh, extrapolar esto quizás a otras industrias, pero te lo pregunto igual, ya que ustedes se dedican a la cosecha, el análisis de datos, la automatización eh, y le ponen inteligencia artificial a todo esto, ¿esto mismo que ustedes están haciendo se podría, por ejemplo, aplicar a otras industrias de energía renovable, a otro tipo de energía renovable, por ejemplo, a eh, las plantas eólicas?
2: Sí, mira, ese es un súper eh, buen concepto. Todo esto es replicable, el, el término de virtual twin hace mención a cualquier cosa que sea modelable físicamente. Por ejemplo, una planta termosolar que ocupa eh, espejos para calentar sales. Eh, nosotros ahora mismo estamos trabajando en generar un gemelo digital de la planta termosolar de eh, Cerro Dominador que también es súper importante, hoy día de hecho tenemos un, una presentación sobre eso, pero cualquier cosa, la idea de nosotros es primero partir con dominar una industria, porque esto requiere tiempo, los algoritmos no se entrenan solos, se necesita mucha data histórica, se necesita mucho trabajo, mucho laboratorio, por lo tanto, las industrias, nosotros creemos que hay que dominarlas de a poco, primero nos metemos en solar, ahora nos estamos metiendo en termosolar solar o de concentración solar, posteriormente podemos llegar a eólico y así enfocarnos primeramente en la energía renovable, porque sabemos que eso es el futuro del mundo. La
0: y también sabemos que tenemos ventajas competitivas justamente en esa, en esa materia, por cuestiones, por condiciones naturales. ¿no? Y hablando de eso, también me gustaría destacar mucho lo que están haciendo ustedes, porque eh, de alguna forma se cumple con el anhelo de tener capital humano avanzado que se está formando justamente por las ventajas que tenemos. Muchas veces decimos, no, es que en Chile no hay valor agregado. Bueno, hay también valor agregado en el conocimiento específico, o sea, lo que usted, el conocimiento que ustedes están entrenando, el conocimiento que ustedes están logrando y ahora haciendo la transferencia tecnológica, eso es muy, muy importante. ¿Ustedes tienen algún tipo de competencia internacional en esto o ustedes podrían también ser una forma de exportación de conocimiento a otras partes del mundo?
2: Mira, te cuento enseguida, nosotros sí tenemos competencias, pero la verdad, nuestra competencia no se enfoca mucho en la inteligencia. Okay, pues ellos se enfocan en el tema del monitoreo, nuestra, nuestra, nosotros somos un, un software as a service, eh, por lo tanto eh, cualquier empresa podría hacer un software de monitoreo, el, problem, el tema de eso es que ninguno le está poniendo eh, la cabeza que nosotros queremos utilizar, nosotros queremos hacer que nuestro servicio, nuestro software, venga a ser un hub eh, para que la gente pueda eh, incluir módulos de inteligencia artificial. Es decir, quizás otras personas necesitan crear módulos, o sea, quieren crear, tienen alguna, por ejemplo, para el eólico. Nosotros podemos empezar con el software y posteriormente ellos pueden inventar estos servicios eh, de inteligencia artificial que básicamente hacen análisis y los pueden integrar en nuestra página. Al final... Nosotros queremos hacer algo como centralizar, es algo súper eh, grande que se puede comparar con por ejemplo lo que hace Facebook o lo que hace Instagram de, de concentrar la información de las personas o lo que hace Amazon en este momento que lanzó un servicio para poder eh, centralizar el tema de los algoritmos. Ellos te prestan un, una, un software y te dicen, ¿sabes qué? Si tú escribes tu algoritmo, si tú programas en este software, nosotros te podemos ayudar a mejorarlo pero lo que hacen ellos es centralizar todo eso para después utilizarlo. nosotros lo mismo, nos, gusta, nos gustaría poder centralizar todos los datos de la energía solar para poder después llevar a cabo microservicios o nosotros mismos poder integrar mejores eh, algoritmos para poder predecir y para poder ayudar a, a maximizar el performance de todo, esta, de todo este tema de la energía renovable.
0: No, es tremendo, porque además eh, cuando uno te escucha hablando, por ejemplo, de que ustedes desarrollaron un algoritmo, un algoritmo que además va aprendiendo tú tienes que ir entrenando también este algoritmo hablamos de inteligencia artificial pura, aplicada en la industria, y uno dice, ah, pero este tipo de cosas se inventan, quizás de manera ignorante no lo puede decir No, este tipo de cosas se inventan en Silicon Valley eh, y aquí lo estamos haciendo en Chile, con chilenos con, con, con chilenas, eh, ustedes están en contacto con otros grupos de, desarrollo, de desarrolladores también a lo mejor de este tipo de software, acá afuera ¿cómo han logrado tener y desarrollar todo este conocimiento.
2: Mira, eso es súper importante. Nosotros partimos primero súper desenfocados, ¿no? Sabíamos qué hacer, empezamos vendiendo casas, vendiendo paneles solares a las casas y se nos prendió la ampolleta al momento que estábamos desarrollando informes. Dijimos, oye, todos estos informes que nosotros estamos haciendo para eh, dar cuenta de cómo se encuentra la planta en este momento, se puede hacer automáticamente y se puede hacer de mucha mejor forma. Y enseguida... Eh, voy a contar que de verdad en chile hay mucho conocimiento sobre inteligencia artificial hay mucho material humano mucho recurso humano muchas personas que son capaces y la verdad yo creo que lo único que falta es un poco de conocimiento sobre la sobre por ejemplo corfo cómo te puede ayudar corfo y cómo eh, eh, subir todo esto porque nosotros en este momento ya nos vamos a ir a silicon valley fue gracias a que ganamos un concurso de, de startups internacional. Pero la verdad, sigo creyendo que el que el recurso humano que tiene Chile es bastante importante y no hay que eh, dejarlo como abajo. Como que hay muchas cosas que se pueden hacer acá en Chile y es, es muy posible.
0: ¿Qué concurso ganaron?
2: fue el demo de ellos? Sí? Eh, ganamos el PlatziConf. Platzi, Platzi. Es una
0: empresa Platzi, yo estuve así. con la, eh, sí, es que te lo decía, perdona, porque yo estuve justamente entrevistando a una de las encargadas de Platzi y por eso entonces lo reconocía, porque hablamos de Sunai y justamente hablamos de que una startup chilena, entre un montón de startups de muchas partes del mundo, había ganado eh, este año, así que bueno, felicitaciones, qué bueno tenerte acá Cristóbal para poder felicitarte también eh, por esto, por, por esta, por esta oportunidad también de Quizás conocer un poco más, porque ustedes ya han desarrollado bastante, ya, digamos, tienen un algoritmo bien sofisticado, así que, en el fondo, ¿qué podrían sacar ustedes, por ejemplo, ahora, cuando vayan a, a Silicon Valley? ¿Qué pueden hacer allá, por ejemplo, generar mayor recurso, aprender más cosas, no, no sé?
2: Mira, eh, es una súper buena pregunta. Nosotros me gustaría decir que somos eh, la empresa que está desarrollando el software más ambicioso para la energía solar. Por lo tanto, lo que yo veo, quizás mis compañeros podrían decir otra cosa, pero lo que yo veo más interesante de ir a Silicon Valley es el tema del financiamiento. Si somos capaces de levantar una buena cantidad de capital, eh, probablemente podamos hacer este sueño posible de ser, la, ser el software más ambicioso de energía solar gracias a que fuimos a Silicon Valley y que la gente vio la, las capacidades y la, la escalabilidad de este proyecto, porque la verdad, los proyectos digitales en este momento en este, en este este momento de, de tiempo del mundo son básicamente la, las empresas más escalables. Es decir, si nosotros queremos vender el doble de dinero, es básicamente arrendar otro servidor de Amazon. En cambio, a una panadería que si quiere du duplicar o escalar su... Su, sus ventas, debe hacer otra panadería y eso implica una inversión del doble de su capital. Por lo tanto, eh, eso básicamente, generar capital para poder llevar a cabo este ambicioso proyecto lo, lo antes posible porque tenemos un roadmap, una hoja de ruta bastante extensa con cosas que podrían llegar a sorprender.
0: Que todo Aprovechando, aprovechando y me, me encanta en el fondo esa energía que tienen ustedes como equipo y también esa ambición de que se pueden hacer grandes cosas desde Chile, eso es muy bueno como ejemplo también para otras generaciones, eh, preguntarte un poco por el concepto que dijiste al comienzo, que me pareció eh, que pega mucho y que de hecho me imagino que ustedes lo van a incluir en su pitch de alto impacto para generar recursos en, en Silicon Valley, eh, que es el Internet del Sol, ¿cómo podría explicarnos un poquito a qué te refieres con esa idea?
2: Abarqué un poco hace un rato, pero es básicamente lo que te decía yo de centralizar toda la información. Eh, centralizar la información tanto de potencial mundial como de datos que nosotros hemos recopilado. Si nuestro software llegase a, por ejemplo, a incluir a todas las plantas de Chile, nosotros podríamos hacer Muchísimas cosas. Eso es lo que viene siendo el centralizar. Un ejemplo bastante claro es, por ejemplo, que llegase alguien de, por ejemplo, de Estados Unidos y se dice, diga, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en Chile en energía solar. Pero no sé si hay bastante potencial. Pero él puede entrar en nuestro software. Nosotros tenemos todo la, en, todos los datos de la energía solar centralizada de Chile y decirle, ¿sabes qué? En Chile se puede Mira las plantas cómo están, eh, cómo están performando, mira cómo están los retornos a la inversión, mira dónde tú debes poner la planta solar para que ésta genere más energía gracias al clima, mira la tecnología que están usando las plantas solares en este momento, por ejemplo, en el desierto están colocando esta tecnología, tú sabías que el desierto de Chile es el, el desierto más árido, etcétera, pero hay mucho potencial solar allá y podríamos llegar a hacer un... Lo digo con mucha ambición, pero yo creo que Chile podría ser uno de los exportadores más grandes de energía que hay en el mundo. Por la cantidad de potencial que tenemos en el desierto de Atacama y solo falta que la tecnología haga así y ya podemos aprovechar todo el desierto.
0: Sin duda, de hecho se hablaba de que podemos ser como la Arabia Saudita de energía solar en el mundo, ¿no? Por el desierto más irradiado. Pero eso también, para que ustedes logren concretar ese plan, tiene que cumplirse un supuesto un presupuesto que es que deberían tener acceso también a la mayor parte de las plantas solares, ¿no?
2: Eh, en parte, porque de todas maneras nosotros también creamos hardware, no somos solamente un software Ajá. y con esto del de capital que yo te digo que podemos levantar, podríamos colocar nuestras estaciones en distintas partes de Chile y lograr el objetivo también, de todas maneras. Hay distintos caminos para llegar a este objetivo máximo que es lo que queremos hacer nosotros, así que eh, nada, pues, se, lo, se logra, eh, ese es nuestro lema.
0: Pero en este caso, ¿no podrían ustedes con estas mismas plantas que pueden instalar como hardware, como equipo duro, no podrían tampoco, eh, o esto no está dentro de las funciones, decir, por ejemplo, dónde hay mayor potencial para el desarrollo o la instalación de este tipo de plantas?
2: Mira, ya en este momento es posible, y de hecho nosotros trabajamos en eso, hicimos un mapa de proyección solar con muchas variables, eh, pero está fuera, hay muchas otras variables que entran en, en consideración, porque el mapa que hicimos nosotros viene dando cuenta del de clima, viene dando cuenta de eh, la radiación que hay. Y de factores climáticos, sin embargo todavía que el factor más importante que es la tecnología La tecnología en la energía solar, si bien eh, la placa PERC que se llama no ha evolucionado tanto en estos últimos tiempos Se, está, se, está necesitando, o sea, se necesita que empiece ya un poco el proceso de, de mejorar esta tecnología para poder llevarla al desierto Porque los paneles solares tienen el problema y es una cosa, eh, podríamos decir, tonta Que a mayor temperatura produce menos energía entonces uno dice, oye, pero si la cuestión tiene que tomar sol todo el tiempo, entonces, eh, ¿por qué razón se, se desarrolló así? Pues y eso es lo que se está viendo ahora con la tecnología, poder llegar a que la temperatura no sea tan tanto importante en la, en la performance de la, del panel solar. Entonces, por ese mismo lado, el tema de incluir la tecnología viene, viene de centralizar las plantas. Si nosotros centralizamos la planta, sabemos la tecnología, sabemos dónde están, sabemos el clima, podemos hacer maravillas.
0: Perfecto. Bueno, quiero agradecerte. Ustedes son jóvenes, tienen mucho por delante, son ambiciosos, están haciendo un proyecto con inteligencia artificial, capital humano avanzado, que además va a ir representando a nuestro país, eh, a, a Silicon Valley, a la cuna del emprendimiento digital y tecnológico. Así que nada, felicitarlos por lo que están haciendo. Sabemos que tienen mucho crecimiento por delante, sabemos que ya están trabajando en un montón de partes acá en nuestro país y esperamos también que sumen que inspiren a muchos jóvenes más también a trabajar, además, en una industria tan bonita como son las industrias de, la, de las energías renovables. Eh, Cristóbal Rincoret, eh, geólogo y analista de datos en Sunay, o sunai muchísimas gracias por estar acá en la Ciencia del Futuro, y quedan súper invitados más adelante cuando vuelvan, quizás, de Silicon Valley, para que nos cuenten un poco cómo les fue.
2: Muchas gracias, Daniel. Fue un gusto. Cristóbal,
0: que estés muy bien, cuídate. Hasta ¿eh? vale. luego. ¿Qué mejor ejemplo entonces que chilenos y chilenas, dejando muy alto el nombre de nuestro país, con tecnología avanzada, con conocimiento avanzado? ¿Y qué mejor? no? Enfocándolo en las energías renovables, en este caso la energía solar. ¿Y por qué no? Más adelante quizás en la energía eólica. Esto es súper adaptable según lo que nos están eh, comentando. Con este tremendo ejemplo y con esta gran historia, llegamos al final de la ciencia del futuro, que han invitado a quedarse en la sintonía de Tequis Radio, ya viene la minería del mañana con Eduardo Fuentes, viene Electromovilidad con la Vale Ortega, Move quédense con nosotros y con la ciencia del futuro, nos juntamos de nuevo, ¿cuándo? El próximo martes a las 9 de la mañana, que tengan un tremendo día martes. Chao, chao.